0: Est-ce que ce que j'ai dégagé, est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai vécu euh, me plaît Est-ce que j'avais finalement ma place Moi, je vais souvent prendre la parole, c'est prendre une place dans la société. Donc, ça veut dire que est-ce que tu es content de, de cette place que tu prends bah, Pour moi, ça, c'est un super pas en, en développement personnel. Salut
1: à toutes et à tous et bienvenue au 19e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana ». Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans ce numéro 19, partie 2… J'échange avec Mathieu Vildaber, qui est un architecte du discours spécialiste en art oratoire et rhétorique. On a abordé les thèmes de son parcours, de Story Show, qui est un de ses grands nouveaux projets, et bien d'autres points. Je remercie l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Pour votre confort, vous pouvez, quand vous le souhaitez, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de noter mon podcast sur Spotify et ou sur YouTube pour m'aider. Je suis aussi sur Instagram, c'est d-e-v-bryan-oumana. -E Bonne
0: écoute. Et
1: maintenant, j'aimerais passer à cette deuxième partie mm -hmm. qui va moins parler technique peut-être hein, parce que peut-être qu'on va quand même mm -hmm. continuer à, à discuter de, de certains termes je voulais ça je, je connais plus ou moins ton parcours quand je dis plus ou moins c'est à dire que je sais que tu es juriste de formation que tu as fait un master en entreprise et innovation mm -hmm. tu as fait des formations en en, en rhétorique,
0: master aussi effectivement, et ce master, genre de choses. Ouais. D'accord,
1: voilà. En plus, on, on, on se connaît plus ou moins. Bien sûr. On est de la même région. Mais finalement, je ne sais pas. On n'a on a jamais eu l'opportunité d'en discuter. Pourquoi avoir pris cette, avoir pris ce chemin et comment finalement Qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a poussé Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'aimes de de ton travail de... Moi, je... moi je... je sens que c'est une passion. C'est plus qu'un... Ça... ça va plus loin qu'un travail. En tout cas, c'est comme moi, je le ressens. Donc mm -hmm. euh... voilà, c'est un peu de savoir ton, ton parcours.
0: C'est une info que... Que... que le monde professionnel sait de moi parce que j'en parle plus dans le monde professionnel. j'en parle pas beaucoup à mes proches. Euh, ça doit venir... D'où vient cet cette attrait pour la communication Je pense que ça doit venir déjà de, de... de qui je suis à la base. Euh, je suis le petit dernier d'une fratrie de cinq. Donc, il faut vous imaginer que moi, j'ai beaucoup écouté avant de parler. J'ai beaucoup écouté. Donc, je pense qu'il y a cette traction déjà, hein, cette, cette éducation orale euh, qui s'est faite. Et, et voilà, la dernière part de pizza, je ne pouvais pas la, la prendre avec les points parce que sinon, tu en reçois un deux fois, plus, deux fois plus fort que le grand frère. Hein. Donc, euh, il faut crier, il faut hurler, il faut trouver sa place. Il faut, 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 faut balancer son, son point de vue. Quoi. Je veux. Donc, ça, ça, ça vient de là. Ensuite, j'ai toujours eu un amour pour, pour les échanges. Euh, du reste ce qui me plaît dans la communication c'est exactement ce que nous sommes en train de faire c'est l'échange interpersonnel, c'est apprendre de l'autre, c'est découvrir, c'est transmettre euh, donc c'est ça mon histoire dans la communication, ça vient je pense depuis, depuis, depuis tout petit depuis tout petit où, où j'ai eu cette éducation oratoire, j'ai beaucoup beaucoup écouté avant de savoir parler et, et, et quand j'ai commencé à parler, j'avais déjà un, un bagage d'écoute super important. Donc j'ai eu toujours aussi une facilité. Euh, mais ça, je le dois à ma famille. Hein. Euh, ça, ça c'est vraiment un acquis familial. Quand vous n'êtes qu'en présence de personnes plus grandes que vous, eh bien vous êtes tiré en avant. Vous êtes tiré en avant, vous, vous, vous regardez, vous apprenez. Enfin, pour moi, c'est magique, magique. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Vraiment beaucoup, beaucoup de gratitude. Euh, mes clients m'apprennent aussi énormément. Quand je débarque, j'étais dans une entreprise industrielle la semaine passée. J'ai pu visiter les locaux de l'entreprise. Donc, vous allez voir où c'est... Dans... Enfin, j'ai découvert un monde auquel je n'appartiens pas du tout. Un monde où il fait chaud, ça frappe, il y a du bruit, c'est dangereux, etc. Mais tout ça, ce sont des apprentissages superbes. Donc, ouais, ça, ça vient... Mon amour pour la communication vient de, de ma famille, je pense. Mais vient aussi de, de la chance que j'ai de, de rencontrer beaucoup de monde autour de moi.
1: C'est intéressant le fait que tu mentionnes que ben, en tu fait, as, as grandi dans cette, euh, cet écosystème, cet environnement qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, où tu es avec des plus grands et donc tu étais tiré vers le haut. Euh, parce que finalement, c'est ce qu'on entend beaucoup et euh, tu sais cette fameuse euh, phrase, tu es la moyenne des, ouais, des, des personnes qui t'entourent. Voilà, exactement. exactement. Ouais, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu continues à... Est-ce que, est que tu cherches à t'entourer des personnes qui vont te tirer vers le haut ou est-ce que finalement il y a aussi des personnes avec qui tu, étais, tu côtoyais déjà qui ont aussi, on va dire, évolué, en, que ce soit en compétences, qui, 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 qui continuent, qui avancent et Vous avez évolué ensemble ou est-ce que tu as dû savoir également t'entourer et laisser certaines personnes de côté
0: il y, a le, il y a le monde business, il y a le monde, euh, je dirais, euh, privé. Tu, tu scintes vraiment les gens <rire> Oui, exactement. Donc, dans le monde privé, c'est clair que moi, j'ai ma bande de potes et puis, euh, puis ça ne changera jamais. Je veux dire, euh, je, en plus, je suis un type assez nostalgique. Hein. Euh, <rire> moi, moi j'aime moi, bien les, les moments qu'on passait quand on était gamin, insouciance totale et tout, je suis un grand nostalgique. Donc, euh, donc ça, ça me fait très plaisir de conserver cette, cette stabilité. Par contre, oui, dans le monde professionnel, alors Pierre Cardin, euh, Feu Pierre Cardin, donc, euh, le grand couturier français, disait que pour entamer quelque chose, tu dois d'abord regarder euh, qui sont les meilleurs dans ce domaine, qui sont les premiers de la classe. Et ensuite, tu tires des premières conclusions sur le comment, le pourquoi, etc. etc. Euh, Pierre Cardin, c'est notamment celui qui habillé a les Beatles. Euh, les Beatles, eux, c'était à la base, on veut ressembler à Elvis Presley. J'aime beaucoup les Beatles. Hein, et pour moi, c'est aussi un état d'esprit, les Beatles. On les appelait les quatre garçons dans le vent. Euh, ce n'est pas pour rien qu'on les appelait justement dans le vent, parce que ils ne suivaient pas forcément ce courant. Et eux, c'était un petit peu en mode, on veut ressembler à Elvis Presley, etc. etc. Et Brian Epstein, le, le manager des Beatles, disait, mais les gars, si vous faites comme tout le monde, vous allez obtenir les mêmes résultats que tout le monde. C'est-à-dire que vous allez être un deuxième Elvis. Alors que si euh, on essaye de faire différent, on peut peut-être obtenir des résultats différents. Euh, et c'est là où ben, Pierre Cardin a dit, on va vous mettre en costard-cravate. Et le fameux costard-cravate avec cravate toute fine vient de Pierre Cardin. Euh, et là, vous aviez un groupe... Euh, bah les Beatles, à la base on voulait faire comme Willis Presley et finalement on est en costard cravate donc un petit peu à l'opposé euh, et, 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 et donc là bah on le voit bien quand, quand on s'inspire des gens qui sont bons dans leur domaine donc si on va chercher ces, ces gens là ça fait un peu des perso hein, ce que je dis, euh, c'est pas mon domaine euh, mais, mais, mais j'y crois dur comme fer euh, quand on voit son entourage aller de l'avant bah, à un moment donné on va, on va vouloir se bouger le cul aussi Donc, euh, euh, milieu pro oui faut, faut s'entourer je pense des bonnes personnes euh, faut, pas, faut pas tomber dans l'escroquerie hein. faut pas dire aux gens je vous aime juste parce qu f... enfin, vous ah vous non, non, que vous... juste parce que vous voulez choper un numéro de téléphone ouais, ouais. Mais, mais oui cet effort supplémentaire d'aller vers les gens qui vous élèvent waouh, wow. ouais, il faut, faut le faire
1: c'est là où le réseautage c'est important mais délicat, je trouve il y, a, il y a une fine barrière entre ce que tu viens de, de mentionner donc ne pas être un escroc. Mmh, mmh, mmh. Parce que moi, moi j'ai commencé... J'ai dit « réseautage », j'aime pas trop ce mot, mais... Mmh. Il y a deux ans, ans j'ai commencé à, à, à me créer un, un réseau. Bien sûr, oui. Ouais. <rire> Donc, c'est assez récent, quand même. Hein, on va dire... Euh, je sais pas, j'avais pas forcément euh, la, la, la connaissance ou je, je me rendais pas compte de, de, de l'importance de, de connaître certaines personnes. Mais au final, naturellement mais en, Je le dis, c'est naturel Moi, je ne, je ne cherche pas un numéro pour un numéro mm -hmm. Si je n'ai pas de feeling avec la personne Je pas de feeling avec la personne Je ne vais pas forcer Et ce n'est pas parce que la personne a X euh, je ne sais quoi Que je vais me forcer pour être avec cette personne-là mm -hmm. Ce n'est pas du tout dans mes valeurs Et c'est là où Je trouve que c'est important la sincérité. Mmh. À la base, j'aurais dit l'authenticité. Mmh. Maintenant, tu vois, tu m'as fait changer d'avis <rire> par rapport à ces, à ces deux termes. Et donc toi, au fil des années, tu t'es construit, t'as évolué, t'as appris beaucoup de choses. J'ai en, entendu que finalement, le, ce, le, le travail que tu fais, ça t'a aussi de facto t'aider à... Au développement personnel, en fait. Mais évidemment, évidemment, ouais. Et donc, voilà, en, en termes de, de développement personnel, qu'est-ce que qu t'apporte que la, 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 la rhétorique, le dialogue
0: La calibration de ma propre personne, euh, honnêtement, avec tous ces concepts rhétoriques de communication, d'échange avec l'autre, eh bien, euh, t'apprends à te placer aussi. Donc, tu te calibres. Moi, moi j'appelle ça la calibration, mais il y, y a mille et un termes, je pense, pour, pour le dire. Mais plus je plus je cherche à, à, à comprendre l'échange et à comprendre l'impact stratégique de la communication, plus je comprends l'importance de l'émetteur. Et donc, par ricochet, de moi, lorsque c'est à moi de prendre la parole. Donc tout ce travail que je fais sur moi-même pour savoir si bah, j'ai réellement envie de ce, est, de ce qui est en train de se passer, tu vois, euh, je, vais, je vais reprendre la bagnole après, j'ai 20 minutes de, de, de route à faire, bah, je vais me dire, bah, est-ce que, est que je suis content de ce qui s'est passé tu vois, c'est ça. Est-ce que, est -ce que ce que j'ai dégagé, est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai vécu euh, me plaît Est-ce que j'avais finalement ma place Moi, je vais souvent prendre la parole, c'est prendre une place dans mm -hmm, la société. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que est-ce que tu es content de, de cette place que tu prends bah, Pour moi, ça, c'est un super pas en, en développement personnel. Parce que euh, petit à petit, j'ai encore beaucoup de boulot à faire, certainement, je calibre la place que je prends. Euh, mais ça, c'est... tu ne peux pas le faire si tu ne t'intéresses pas aux autres. Euh, il y a, euh, alors, je vais pas l'appeler coach parce que... Parce que parce que c'est pas mon coach mais c'est un type qui m'aide énormément dans le domaine de la de l'intelligence émotionnelle euh, lui maintenant est spécialisé dans la sécurité psychologique euh, il s'appelle Jorun. et on a bah c'est c'est ce fameux allemand qui euh, travaille en France qui m'a donné un coup de main pour cette offre à faire en France ah euh, mais c'est bah Juren, euh, de Peter Breuer oui de du bistro des émotions. voilà bah, on a mis en place j'avais intervenu une des... fois. voilà intervenu. on a on a mis en place le bistrot des émotions et lui dit toujours euh, et et alors c'est très ce n'est pas mon vocabulaire parce que je n'ai pas l'habitude d'être dans des, dans des phrases un petit peu, mais c'est tellement vrai. Une bougie éteinte ne sert à rien. Mmh. Une bougie éteinte ne peut pas allumer d'autres bougies. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut juste penser un petit peu à sa flamme, mais c'est pour être utile ensuite mmh. aux autres. Mmh. Euh, et donc, moi, c'est cette flamme que j'apprends grâce à la rhétorique à calibrer parce que je sais comment... Euh, la faire briller à tel moment, à tel endroit, en fonction du cadre, en fonction… Et ça, oui, c'est un, un pas gigantesque en, en développement personnel.
1: Donc, ce que, ce que, ce que tu dis, c'est que si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne peux pas être bien avec quelqu'un d'autre.
0: Bah, si tu n'es pas bien dans tes baskets, non, tu n'arriveras pas, tu n'as pas cette solidité. Mm -hmm. hein, on, on, on parle d'image toujours, on parle de réputation, on parle de crédibilité, on parle oui. de confiance. Si tu n'es pas solide, tu n'arriveras pas à véhiculer cette crédibilité et cette, et cette, et cette, et cette confiance. Donc, donc, et c'est le problème en fait, si on revient sur le mot, le, le mot de, de l'authenticité, c'est le problème. Si les gens se disent « non, je ne veux pas m'adapter à l'audience, je ne veux pas mettre de cravate parce que je ne suis pas moi-même eh », bien ça veut dire, donc, finalement si on résume, la cravate peut déjà vous déstabiliser. Donc c'est-à-dire que si toi demain tu mets une cravate, eh bien tu, tu, la cravate à elle seule suffit à te déstabiliser, et eh bien ça les gens vont le ressentir. Mm -hmm. Alors que finalement, non, tu as, tu as des croyances, tu as, tu as un corps, tu as un noyau… Euh, que tu mettes une cravate ou non, ce noyau, c'est le même. Et c'est cette stabilité, c'est cette solidité qu'il faut, euh, qu faut, euh, qu faut travailler. C'est euh, dans la métaphore de, 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 de la bougie, c'est ta flamme personnelle. Peu importe que la bougie soit verte, bleue, rouge, orange, peu importe, c'est cette flamme qui, qui brûle qu'il faut entretenir.
1: Et comment est-ce que tu travailles la, la confiance personnelle, la confiance en toi
0: Je fais quelque chose alors, de très pragmatique. Mais ça, c'est la rhétorique aussi qui m'amène. Euh, je fais régulièrement un audit de mes compétences. <rire> je le fais à titre personnel. Hein. Ouais. Je me dis, OK, euh, aujourd'hui, on va lire un bouquin. Je ne sais pas. Euh, euh, alors, en plus de la rhétorique, euh, je me suis formé. Bah, c'est lié au mécanisme décisionnel. Hein. Quand on transmet un discours à quelqu'un, il faut anticiper la décision que cette personne va prendre. Euh, ou du moins le comportement qu'elle va adopter. Donc, il y a les sciences comportementales. Alors, les sciences comportementales, c'est un sujet extrêmement vaste. Donc, je repère les premiers de la classe. Donc je repère dans un domaine de la science comportementale des gens qui sont performants, qui ont, euh, qui ont des faits d'armes, qui, 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 qui sont crédibles. Je vais apprendre de ces gens-là, suivre des formations, je vais les contacter, j'ai un, 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 euh, un petit schéma personnel hein, dans, dans, dans l'apprentissage. Et je vais ensuite challenger ces compétences que je, dont, dont je fais l'acquisition. Euh, C'est ce que j'appelle faire l'audit. Donc un jour, je me dis ok, est-ce que je suis capable de rédiger sur cette notion Ensuite, je vais prendre quelqu'un qui connaît cette notion et je vais échanger avec cette personne. Si elle me dit, ah, ce que vous dites est pertinent, etc. Ou si elle me dit ce que vous dites, c'est faux, etc. Ensuite, je vais le tester peut-être dans mon métier. Et à force de sécuriser ses compétences, eh bien c'est comme ça que moi, j'ai confiance dans ce que je dis. Euh, alors, ce n'est pas une donnée très, très, très abstraite, hein, c'est plutôt très concret, c'est-à-dire c'est de faire cette, ce petit audit... Mais À un instant T, je vais me demander est-ce que je suis compétent pour prendre la parole euh, Aristote parlait de, de phronésis en grec, c'est la prudence intellectuelle. Si les gens aujourd'hui ne sont plus crédibles, si on ne fait plus confiance aux gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils parlent de tout, tout le temps. Sur les réseaux sociaux, hein, tu vas voir les, les, les commentaires sur les posts Facebook de, de telle médias... C'est quoi. les gens ont un vu surtout tout. Euh, crise, en, crise en Ukraine, les gens deviennent euh, des, euh, des dirigeants sexe. politiques, ouais, etc. Crise, euh, crise, euh, crise Covid, les gens deviennent des, des pros de la médecine, etc. Donc c'est clair qu'en parlant de tout, c'est l'effet contraire que ce que, que ce que les gens cherchent, c'est-à-dire que c'est une perte en crédibilité. Les gens n'ont plus confiance en, en ce que vous dites. Donc moi je me dis, ok, euh, la prudence intellectuelle, cette fameuse phronésiste dont parlait euh, Aristote, eh c'est avoir l'intelligence de calibrer avec prudence ses compétences et de s'arrêter à ses strictes compétences. Et ensuite, bah, si vous savez que vous êtes dans une zone qui est la vôtre, une zone de vos compétences, c'est quand même plus facile d'avoir confiance en soi. Plutôt que de dire oui à tout, amen, etc. Puis on tente. Donc moi, c'est en faisant ce travail d'audit un petit peu de, de compétences, euh, je me remets souvent en question. C'est-à-dire que là, mais est-ce que tu es sûr que ce sujet-là, tu peux en parler Boum, je regarde, ah bah, tiens, ça je connais déjà. Tac, tac, je fais ce, ce petit audit avec prudence. Je délimite ma compétence dans le domaine très précis. Bah après, si je suis compétent, eh j'ai envie d'en parler, eh j'ai confiance dans ce que je transmets.
1: Et tu as parlé d'un concept, je n'ai pas envie de le, de le modifier, le peigne à critique.
0: Le peigne à critique, exactement, exactement.
1: Et ça me fait penser à ça parce que, justement, je pense que, enfin, c'est rien que je pense, je vais te poser la question, est-ce que tu reçois beaucoup de critiques Et je ne te parle pas de critiques constructives, mais de critiques <rire> gratuites qui ne servent à rien. Ça me fait penser à ça parce que finalement, euh, quand on a confiance en soi, je pense qu'on est un peu plus imperméable à la
0: critique. Si, si, si tu sais quelles sont tes compétences, effectivement, quelqu'un qui vient remettre en question ses compétences, il va dire non je sais quelles sont mes compétences, donc ce que tu dis là, euh, ça, me moins, euh, ça me fait moins mal. Euh, mais, mais tu... tu euh, Peut-être... Alors, je vais te mettre en valeur 20 secondes, euh, parce que tu parlais en off. J'aime pas qu'on me mette en valeur. Ouais, bah, je vais te <rire> mettre en valeur quand même, mon ami. Euh, tu parlais en off euh, euh, de, de, de ce concept du Ça doit être cool. Je ne sais plus quel est ton Voilà, nice. It must be nice. Euh, »« C'est pas le mien. Hein. » Exactement. Eh, ça fait anglais, ça fait cool. <rire> ouais. euh, bah, finalement, ça doit être cool d'être lui. Ça, doit être... ça veut dire que tu es capable aussi de te réjouir pour lui. Mm -hmm. Et les gens ne sont plus capables de se réjouir pour les autres. On ne se réjouit plus de la réussite des autres. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait en critique Mais pour moi, la critique, c'est quoi Eh bien, c'est simplement utiliser la lumière de l'autre pour briller. C'est-à-dire que moi, je vois ton post sur les réseaux sociaux, je vois qu'il y a pas mal d'interactions, et donc, qu'est-ce que je vais dire Je vais utiliser un petit mécanisme en rhétorique qu'on appelle la primauté de la nuance. « Brian, t'es super, mais moi, j'aurais fait différemment. » Donc, « Brian, t'es super », ça, c'est juste le coup de violon pour faire passer la sauce. Virgule, mais, nuance, j'aurais fait différemment, primauté de la nuance. Toi, tu ne vas pas retenir le fait que t'es super, tu vas retenir le, la petite critique. « Moi, j'aurais fait différemment. Euh, » Donc, ça veut dire que les gens, si tu veux... C'est lorsque tu brilles qu'ils se sentent peut-être aussi en danger, qu'ils vont peut-être aussi chercher à briller dans ta propre lumière à toi. Mais euh, bon, rester dans l'ombre des gens, ça ne sert à rien, ça ne permet pas d'avancer. Donc aujourd'hui, la critique, bah, évidemment, la confiance en soi euh, rend, rend plus solide face à la critique. Et après, bah, on peut parler du peigne de la critique. Hein. Bah, je me suis fait souvent critiquer pour le peigne de la critique. Ah ouais. Okay. Oui, bien sûr. Les bah, okay. gens m'ont dit « Non, Mathieu, ce que vous dites, c'est une idiotie, c'est bête. » Et pourtant. Le peine de la critique, c'est un petit concept. Bon, c'est basé sur mes, sur mes, sur mes enseignements rhétoriques, hein, ce, que, ce que moi j'ai appris en rhétorique. Bah, les gens ne sont pas capables de recevoir la critique aujourd'hui. Euh, moi, j'ai des grands, grands avocats de la place neuchâteloise euh, ils sont un peu en, en PLS pendant une heure lorsqu'on lorsqu leur émet une critique parce que c'est une remise en question totale. Oh, mon Dieu, mais qui c'est lui pour me critiquer euh, Peut-être que j'ai fait faux, mon Dieu, mais que se passe-t-il Et pendant une heure, ils sont incapables de faire autre chose parce qu'ils sont, ils sont bouffés par la critique. Alors que la critique, bah, quand on la reçoit, il faut donner trois coups de peigne, d'où le peigne de la critique. Le premier coup de peigne, c'est d'analyser les compétences de l'émetteur de la critique. Une critique, c'est quoi C'est un examen. Ce n'est pas un avis, qu'on soit très clair, hein. il, y a, il y a des mots français pour appeler certaines choses. Une critique, vous allez voir sur, dans le dictionnaire, il y a la notion d'examen. Donc quelqu'un qui vous critique, il vous soumet à un examen, à son propre examen. Bah, je suis désolé, qui aime être examiné par quelqu'un qui n'a pas les compétences nécessaires pour examiner euh, Moi aujourd'hui, euh, si, si, je, si je fais un concours d'éloquence d'art oratoire aujourd'hui, euh, j'ai envie d'être jugé par des gens qui sont passés par là aussi. J'ai envie d'être jugé par des gens qui ont les compétences. Et la critique que je vais recevoir, eh ben, elle doit être émise d'une personne qui a les compétences. Donc, au premier coup de critique, euh, premier coup de c'est se demander, ok, la personne qui émet la critique a-t-elle les compétences nécessaires, donc égales aux miennes, voire supérieures aux miennes Et là, on peut déjà enlever 9 critiques sur 10. Les gens parlent beaucoup trop, il n'y a pas de prudence intellectuelle qu'on parlait. Les gens critiquent à tout, va. Ah, mais moi je veux, moi je moi je Donc là déjà, si la personne n'est pas compétente, on balaye. Et c'est là où je me fais euh, des ennemis. Parce que les gens disent « Ouais, mais Mathieu, ça veut dire que tu n'es pas réceptif à la critique. » Non. Moi, je suis réceptif à énormément de choses. Par contre, celui qui veut m'examiner, il doit avoir les compétences pour le faire. Sinon, il me donne son avis. Tu sais, il y a une grande différence hein, au restaurant entre dire euh, « J'aime pas ce plat » ou « J'aime pas ce plat, j'aurais mis plus d'épices mmh. ». C'est peut-être un chef trois étoiles qui a cuisiné. Donc lui, il sait exactement le niveau. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas à ton goût que tu dois te permettre de remettre en question le travail de l'autre. Ouais. Donc euh, si tu veux cette notion, Donc, les gens peuvent me donner leur avis. Il n'y a aucun problème. Et ils peuvent même me critiquer s'ils ont les compétences pour le faire. Ensuite, le deuxième coup de peine qu'il faut faire, c'est le mode opératoire. Le mode opératoire, c'est juste savoir si la personne, est-ce qu'elle a été euh, injurieuse, est-ce que ça a été vulgaire Tu sais, la critique, hein, c'est facile, c'est... Euh... C'est vite vulgaire la critique, c'est vite agressif. Donc si le mode opératoire n'est pas constructif, on balaye, on fout euh, Quelqu'un qui t'insulte ou qui est vulgaire avec toi n'a pas à recevoir de, 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 de ta considération, absolument pas. Et troisième coup de peigne, c'est la finalité. Pourquoi est-ce que les gens critiquent Et c'est là où on tombe dans le domaine des intentions. Euh, est-ce que les gens ont une intention de te faire grandir Ou est-ce que les gens ont la simple intention de briller C'est-à-dire que je viens te critiquer pour exposer mon point de vue, alors que, que toi, tu t'enrichisses, je m'en fous réellement. Alors, trois coups de peigne. Premier coup de peigne, est-ce que la personne a les compétences pour critiquer Deuxième coup de peigne, est-ce que c'est fait dans les formes Est-ce que c'est respectueux Troisième coup de peigne, est-ce que la personne a envie de m'aider à grandir bah, S'il manque un coup de peigne, la critique ou la foutez la poubelle. Et ça, je ne me suis pas fait que des amis parce que les gens ont besoin de critiquer. Alors, c'est clair que si tu leur enlèves la raison de la critique, si tu leur enlèves L'excuse qui qu 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 leur permet de, de critiquer, bah, ils perdent un outil précieux. Et donc beaucoup, bah, tu leur enlèves 80% de leur journée. Quoi.
1: Mmh. Tu reçois beaucoup de critiques
0: J'en reçois. J'en reçois lié à l'âge peut-être. Euh, bah, alors quelqu'un qui a 20 ans de, de plus que moi va me dire « Vous n'avez pas à, à, à me dire ce que je dois faire en communication. » Au début, on se remet en question. Au début, puis finalement, bah, on laisse couler. Finalement, je n'ai pas, pas à traîner avec les gens qui qui ne m'apprécie pas, ce serait contre-productif. Par contre, euh, il faut avoir l'intelligence de, de, de recevoir la critique quand elle est bonne. Et moi, j'ai des superbes histoires où des gens m'ont dit « Attention Mathieu, là tu as fait faux, voici comment il aurait fallu faire. » Alors, euh, bah, je fais mon peigne de critique, je regarde, la personne, wow, « Waouh La personne, elle a un super background en communication. » bah, À la fin, je dis « Merci ». Parce que grâce à cette personne, j'ai pu m'enrichir et ensuite, ça peut nouer de superbes relations. Vraiment de superbes ouais. relations, des relations qui te tractent. On en parlait avant, des, des gens qui te tirent vers l'avant, des gens qui sont plus compétents que toi. Donc ça peut être, ça peut être superbe. Mais oui, j'en reçois des critiques, évidemment. Et, et et je dis bonjour à ceux qui me critiquent. <rire> non, mais dans le sens, c'est quoi dire Mais
1: oui.
0: mais pff, ouais. bien sûr. Mais tout le monde, tout le monde. Du moment où tu fais du bruit, tu sais, on parlait du courage de dire. Du moment où tu vas dire quelque chose qui sort du cadre, euh, bah, les gens vont te critiquer. on vont mmh. dire « Non, tu fais faux, tu n'as pas le droit, tu es ci, tu es ça. Bah, » mmh. Advienne que pourra.
1: Ouais, et puis aujourd'hui, tu as le story show, tu as ton podcast. Et on fait pas mal euh, de choses. Ouais, donc c'est vrai que tu es très visible.
0: J ai, j ai, j ai, je, je suis dans un métier aussi qui est assez cool, parce que les gens qui me critiquent, je leur dis « Ok, ben... Bah, » Venez, puis on fait un message devant la caméra. Puis, puis c'est bien, disent, ça. Ouais. Puis les gens ça, disent, oh non, non, non je ne veux pas. Donc, <rire> ouais, ça, bien. Tu vois, je les mets un petit peu face, face, face au truc, quoi. puis tout de suite, ah oh, non, ils préfèrent. Bah, c'est le principe, finalement, de la critique aussi. C'est facile ah, de le faire. Aujourd'hui. Depuis... Bien sûr, bien sûr, mais c'est évident. Donc, moi, la critique, je l'accueille, la... si elle a de nouveau, hein, si, elle est, si elle est pertinente. Euh, si c'est juste de la critique pour de la critique. Il euh... y, y, y a des gens très compétents dans leur domaine, ils veulent faire ton métier à ta place. Ben, pour moi, il n'y a pas de compétences, donc il euh, n'y a pas de critique à avoir. Mmh, mmh. C'est simple.
1: Ouais. Mais ce qui est. C'est marrant parce que tu as, as, as déjà eu reçu le genre de critique, euh, enfin ou en tout cas, peut-être toi, avant, tu te disais, bon, peut-être c'est l'âge. Mais justement, moi, je... en préparant un peu ce... cette conversation, je me disais, mais c'est hyper cool. Tu as 30 ans, qu'est-ce que ce sera Qui seras-tu <rire> Dans, 10 ans, dans 5 ans
0: ah c'est ouais, c'est top mais je te dis j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup beaucoup de chance euh, et, et bon alors faut dire que j'ai les critères de réussite qui sont un peu différents du modèle standard moi l'argent n'est pas un critère de réussite sinon je pense pas que j'aurais réussi euh, c'est parce que l'argent j'en dépense beaucoup moi j'en garde très peu pour moi euh, je mets je mets quasi rien de côté enfin c'est un peu la vie de de je mène un peu la vie que j'ai envie de mener sans trop me poser de questions. J'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai toujours des pâtes dans l'assiette. J'ai toujours à manger, j'ai toujours eu à manger. Et ça, j'ai une chance folle. J'ai une famille d'enfer. Enfin, vraiment, il y a tout qui va, malgré quelques épisodes noirs dans la vie. Mais il y a tout qui va. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Donc, où est-ce que je serai dans 5 ans J'en sais rien. Moi, j'ai un jour envie d'être le premier de la classe. Tu vois, si je m'intéresse au premier de la classe, j'ai bien envie... Suisse ou... Allez, 5 ans suisse roman, 10 ans francophone. Magnifique. Ouais, 10 ans francophone parce que je, je, je travaille en France régulièrement. Euh, grâce aux réseaux sociaux, il n'y a plus de frontières. Hein, donc aujourd'hui, on a le droit de dire qu'on veut avoir une influence aussi sur le monde francophone mmh. large échelle parce qu'il n'y a plus de frontières aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, c'est clair que moi je bosse avec des entreprises françaises, je bosse à Lyon, je bosse à Paris, je bosse... Et j'ai beaucoup beaucoup de chance, mais ça c'est grâce aux réseaux sociaux. Euh, moi je suis pas un mec très très bon en prospection, j'aime pas tellement faire de prospection. Euh, donc tu m'enlèves les réseaux sociaux, donc ça veut dire que si tu me fais... Si j'avais 30 ans il y a 20 ans, pff, je serais pas assez table, là, Brian. Je, serais, je serais au fond, de... assis, assis, assis dans mon salon, me demander ce que je peux faire de ma vie. Donc, euh, donc j'ai une chance folle, mais vraiment, une chance folle, quoi. Et, et dans tous les projets que je mène, euh, euh, franchement, j'ai une chance de dingue.
1: Bah, C'est beau, euh, beau que tu t'en rendes compte. Moi, je, 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 avec, avec ma fiancée, on... j'aime bien dire avec ma fiancée. Eh, ça fait cool. Ça, eh, tu ouais, sais, je fais aussi ça, partie de l'année passée, ça, je elle elle écoutez, donc, euh...
0: ouais, 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 ouais. Alors, Lucie, si tu m'écoutes, je suis fier de dire que tu es ma fiancée. <rire>
1: euh... On se dit souvent. On se rappelle qu'on a de la chance mm -hmm. pour ce qu'on a. Mm -hmm. C'est des petites choses, juste de vivre à Neuchâtel. Mm -hmm. T'as le lac, t'as la forêt. Bien sûr. Euh, là, aujourd'hui, ce qu'on fait, mm -hmm. enfin, moi, de, de pouvoir prendre le temps de faire ça, c'est une chance. Tu vois, ouais, c est, c est... C est... On a énormément de chance. Et... Alors, dans mon entourage, j'ai l'impression que hum, beaucoup de gens se rendent compte de la chance qu'ils ont. Mais parfois, je me rends aussi compte que mon entourage n'est pas la définition de la majorité des personnes. Donc je pense que c'est très important de, de, de se rendre compte de cette chance. Et ça me fait... Ça, ça me fait énormément plaisir. C'est motivant, inspirant de t'entendre dire ce que tu as dit. Et je me réjouis que... Euh, on en reparle dans 5 ans, dans 10 ans et de, de justement voir où hein. on est
0: bien sûr, mais c'est ça, mais tu sais on parlait de prendre sa place, hein, de, de mm -hmm. confiance en soi euh, dire merci de temps en temps c'est aussi être conscient de la place qu'on a parce que cette place euh, c'est la réussite de beaucoup de paramètres, c'est la place euh, c'est beaucoup de vecteurs donc euh, dire un jour regardez en l'air, regardez où vous voulez, si vous êtes croyant non croyant, peu importe, vous regardez quelque part vous dites merci euh, et bien c'est juste aussi être conscient de la place que, que, que nous avons. Euh, et, et ça, c'est un, un geste. Mais ça s'apprend, hein. euh, la gratitude, ça s'apprend. Euh, je ne pense pas que j'aurais le même discours, moi, il y a, y a, y a 3-4 ans. Ah non, moi non plus. C'est le, 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 le cabinet aussi dans lequel je travaille maintenant qui m'apprend ouais. ça, ce sont les défis. Il euh, y a aussi eu des épisodes dans ma vie assez douloureux, donc ça veut dire que c'est tous des éléments comme ça qui, 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 qui t'apprennent à, à conscientiser la chance que tu as.
1: Mmh. C'est la maturité, c'est l'âge. Ouais, T'es en train de
0: dire que je vieillis là, j'aime pas ça. Pas ça. Est
1: toi qui es nostalgique.
0: Ouais, j'aime pas ça. Non, effectivement, ouais. à ce qui paraît, là, j'essaie d'un peu. Ouais.
1: Et donc, euh, on l'a dit un petit peu, tu l'as dit, tu fais beaucoup de choses. Euh, moi, il y a le story show qui m'intéresse particulièrement ouais. parce que, comme, comme je t'ai dit en off, quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma copine, ma fiancée. Attention, ouais. attention, ouais. elle t'écoute, elle t'écoute, Brian. Euh, magnifique. Mmh, mmh. Ça, je me suis vraiment dit waouh c'est c'est incroyable quoi c'est 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 en plus il y, y a de l'ambition derrière je le vois bien mmh, mmh. et ouais je, en fait je, je me réjouis de de ta suite je me réjouis mmh. de, de, de voir ce qui va se passer raconte-moi un peu de story show c'est euh, pourquoi comment j'ai vu que vous avez enfin j'ai vu dans où ça ah, je crois que c'était dans les commentaires euh, YouTube euh, je ne sais pas si c'est un, un partenariat ou où... Ou juste du, du, du sponsoring, je retrouve plus. Euh... Switch Production Exactement, ouais. Switch Production. C comment comment est-ce que tu as, as, as mis ça en place et, et pourquoi finalement
0: Alors, euh, tout est parti, euh, comme beaucoup d'histoires, d'un détail. C'est-à-dire que moi, j'ai connu l'existence, j'ai appris l'existence de ce studio de production qui est à Colombie donc c'est un studio de production professionnel avec régie, avec mur d'écran LED, ils, vraiment ils font un job, et j'en parlerai après, après ben c'est vraiment important, ils font un job de malade. Euh, je vois une vidéo tournée dans ce studio de production, euh, il faut absolument que je, je visite ce studio de production, toujours dans l'optique de m'inspirer de ceux qui font très bien leur boulot. Tu vois, C'est toujours, hein, le, on regarde le premier de la classe. Et moi je considérais qu'aujourd'hui, ce studio de production était le premier de la classe. Honnêtement, euh, à, à moins d'être dans les bureaux de la RTS, c'est top. Quoi. Euh, par chance, je connais euh, le directeur de Switch Production qui s'appelle Johan. Euh, Johan adore, qui est un type aussi euh, brillant et, et je, vais, je vais le voir chez lui. Et je lui dis, j'ai une idée d'émission. En fait, euh, on se faisait un peu de cheese pendant le Covid euh, et euh, j'ai une idée d'émission. Et là encore, toujours se demander, ok, qu'est-ce que tu peux prendre des meilleurs Alors. Le story show, la baseline, elle est très simple. C'est le premier vrai talk show en Suisse. Ouais. Quand je dis talk show, c'est-à-dire que je me suis inspiré des talk shows à l'américaine, mm -hmm. Jimmy Fallon, tout ça, des mm -hmm. trucs explosifs, un décor. Alors, euh, n'en déplaise aux Patriotes, euh, l'image... Alors, je ne sais pas si pendant, pendant qu'on cause, tu mettras une image en fond d'écran pour, pour que les gens voient le plateau, mais... Euh, N'en déplaise aux, aux, aux plus patriotes, il n'y a, a pas le servin, hein, en fond, hein, du story show. Ce sont des gros buildings américains, donc on voulait vraiment cette ambiance américaine. Il y a un canapé à l'américaine, il y a un bureau en bois massif à l'américaine, il y a une petite lampe de, 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 de bibliothèque à l'américaine. Donc on a vraiment un code talk show qui est très très assumé. Et, et, et là, bah, voilà, les critiques du « vous auriez dû mettre la Suisse », bah, euh, voilà. Si la personne est responsable de prod à la RTS, je vais l'écouter. Mais la plupart du temps, ce sont des gens qui n'aiment pas tellement les buildings à l'américaine. Ouais, Donc là, on pas Ensuite, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on fait de très bien en Suisse Eh bien, qu'est-ce qu'on fait de très bien en Suisse Eh bien, ce sont des émissions que la RTS produit, notamment l'émission que Darius Rochebain avait, Pardonnez-moi. Et Darius Rochebain avait cette capacité à mener des interviews, ou sur 20 minutes d'interview, et c'est ça qui me fascine chez lui. Je pense que si on cumule les temps de parole de Darius Rochebain sur 20-25 minutes, il n'en parle que 3 ou 4. Il a cette capacité à rebondir, à, à mettre en lumière l'autre que je trouve fabuleuse. Donc j'ai pris Jimmy Fallon aux States, j'ai pris Darius Rochebain en Suisse, j'ai fusionné, et le story show est né, donc le premier talk show en, en Suisse, le premier vrai talk show en Suisse. Euh, donc, donc on n'est pas sur un ton de l'humour, hein, on ne fait pas ce que les deux vins font sur les, les studios de la RTS, on a vraiment vraiment l'idée de créer un talk show. On reçoit des invités, je reçois des invités. Euh, on a sorti ça fin avril, hein, fin avril 2022. Donc on est aujourd'hui le 18 août 2022. Donc ça fait ça fait peu de temps que c'est dehors. Euh, maintenant le boulot il est immense, il est immense création de communauté. Euh, la plupart des choses, je les finance moi, c'est ce que je disais avant, que je ne mettais pas forcément l'argent comme, comme degré de réussite, parce ah, qu'il ah, y en a beaucoup qui sortent.
1: C'est la même chose pour euh, ce podcast, bah, bien sûr, qui, je vois qui les, est beaucoup plus petit que, je vois les que, caméras, que le story je vois show. Les micros, ah, mais... Je vois
0: plein de choses. Euh, non, là, quand vous, quand vous prenez une, une journée de tournage, oui, effectivement, alors, j'ai beaucoup de chance, hein, de nouveau, switch production, qu'ils que, font un boulot magnifique. Derrière le story show, nous sommes 5, 5-6. Euh, ce sont des gens qui sont très compétents. Vous avez des gens qui bossent euh, dans le domaine de la de la, de la euh, comment, comment je pourrais appeler ça, du stop motion pour, euh, bah, on a dû faire par exemple le générique on a, on a des gens qui bossent euh, dans le domaine de la production audiovisuelle qui sont super compétents aussi, et il y a le studio de production qui a, qui a, bah, qui a une infrastructure de dingue, mm -hmm. et, et ce story show, bah oui l'ambition c'est de devenir le premier vrai talk show en Suisse quoi, d'offrir à la Suisse quelque chose de plus signé de plus marqué, de plus ambitieux parce que euh, euh, pardonnez-moi l'émission de la RTS, alors la conduite du dialogue était irréprochable, mais euh, c'était deux chaises posées dans un salon, pas de musique de fond, rien, il n'y avait pas ce côté euh, explosif, festif que moi mm -hmm. j'aimerais retrouver dans un... Mm -hmm. Et donc bah, voilà, c'est comme ça qu'est né le, le, le story show. On a tourné les premiers épisodes, donc on a publié, donc, euh, alors ça fait un moment qu'on bosse dessus, mais on a tourné les premiers épisodes qu'on a diffusés euh, fin avril 2022. Donc aujourd'hui, on a une communauté de quelques centaines de personnes sur YouTube, euh, parce que c'est ça l'objectif, hein, c'est de créer une chaîne vraiment YouTube, hein, une, une, une grosse communauté YouTube, avec euh, d'autres quelques centaines à droite à gauche. Euh, on cumule quelques milliers de vues, mais c'est rien par rapport aux ambitions. On a vraiment envie de, de, de créer quelque chose de, de solide. Et actuellement, bah, pour le développement, euh, ce n'est pas tant l'argent, je pense, qui fera la réussite. De... C'est notre, notre stratégie. Euh, communautaire en fait c'est comment créer une communauté donc euh, là actuellement on va aussi chercher des parrains des marraines donc euh, des youtubeurs des gens qui sont bien implantés ou, ou des gens qui veulent se battre aussi un petit peu pour ce qui se passe en Suisse et de leur dire est-ce que tu voudrais pas être le parrain ou la marraine euh, du story show ce qui permettrait aussi de nous associer à une image et euh, une plus grande aura donc euh, mais, mais on a eu des super invités pour l'instant
1: ça et... veut dire quoi parrain marraine
0: bah, c'est peut-être alors dans ma tête, c'est très clair, il faudrait que je le pose sur papier, mais c'est quelqu'un qui pourrait soutenir, non pas financièrement, mais soutenir le développement du, du Story Show. Repartager. Euh, repartager, donner des conseils. Bah, tu vois, quelqu'un qui est sur YouTube depuis quelques années, bah lui, il va te dire, non, mais bah, attendez, faites plutôt ça, faites plutôt ça. Peut-être qu'on fait des choses fausses depuis le début, mais on le maîtrise pas. Donc pour moi, c'est plus ça, c'est un, un aiguilleur, hein, un parrain. Un. C'est quelqu'un qui peut t'aiguiller, qui peut te donner les, les bonnes pratiques, les pratiques à éviter, qui peut, qu'on soit clair, te donner un petit coup de main aussi dans, le, dans, le, dans la communauté. Donc euh, quelqu'un qui est suivi par 250 000 personnes, s'il poste quelque chose, bah, c'est tout de suite aussi gratifiant et c'est tout de suite une grande communauté qu'on qu peut acquérir. Donc euh, aujourd'hui on a quelque chose qui plaît énormément, tout le monde me le dit, tout le monde nous le dit, euh, on a quelque chose qui est tiré au cordon, on a quelque chose de, de pro, euh, il faut qu'on se fasse connaître. Et, et j'ai eu des invités euh, fous, j'ai eu des journalistes euh, de la télévision suisse romande qui se sont déplacés, euh, Ça, je vais, on, va, on va sortir ça en septembre. Euh, qui, qui se sont déplacés sans me demander un centime, des gens mais tellement gentils, tu vois, des gens qui, qui, qui sont sur l'antenne euh, régulièrement, euh, ils font des interviews sur des grandes chaînes. moi je balance, j'arrive et je fais, hey, ça vous dirait pas de faire le, le story show, <rire> un truc inconnu au bataillon et ils acceptent cependant pas important de venir et ils me demandent pas un centime, mais ça aussi c'est une chance folle quoi, donc, euh, donc euh, écoute, maintenant on va, on va bosser à la rentrée comme des fous et, et on va faire en sorte que, que le story show devienne le premier vrato que j'en suisse. Magnifique. On verra ce que ça donne, <rire> j'en sais rien, <rire> mais ah bah on verra ce que ça donne. Ouais.
1: Moi, je, je m'investis dans ce podcast, mais peut-être pas assez, pas assez c'est que bon, maintenant il y aura deux épisodes par mois, mm -hmm. donc ça fait qu'il y aura un peu plus de au niveau des, des, des algorithmes, il y aura un peu mm -hmm. plus de visibilité. Euh, mais je me demande s'il ne faudrait pas augmenter la fréquence pour la partie euh, visibilité. Enfin, tu vois, il y, y a deux, trois questionnements comme ça. Après, ben, c'est comme tu as dit hein, le story show, c'est un financement euh, propre, personnel. Euh, le podcast, c'est pareil. Et puis, euh, bah, comme, comme toi, euh, j'ai aussi beaucoup à côté, donc euh, c'est assez difficile de, de savoir euh, bah, est-ce que je vais, est-ce que j'essaye d'avancer encore plus loin ou pas. Mmh. Et après, bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup de, de, de t'avoir aujourd'hui, c'est que en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi ou j'ai jamais vraiment travaillé sur ma façon de parler. Et je sais que j'ai énormément à apprendre de toi, j'ai énormément à tout simplement à apprendre, j'ai beaucoup de points d'amélioration à faire. Et il me semble que je t'ai entendu dire une fois, mais je ne me demande pas où, ça fait longtemps, il y, y a un moment, que ta fiancée t'aider ou si elle te reprenait parfois euh, ou en tout cas à un moment il, il me semble ça, ça, ça te parle ou
0: mais ou, mes proches bien sûr, bien ouais, sûr ma, justement, bien
1: moi j'ai de la chance ma, ma fiancée elle, elle, elle m'aide beaucoup elles elle m'aident beaucoup euh, par rapport au français. Mmh. Et, mais, donc voilà, des fois je me demande, mais est-ce que c'est parce que je ne parle pas assez bien ou, Tu vois, il y a des, des remises en question comme ça. Donc euh, voilà, c'est une petite parenthèse, mmh. mais, mais je me réjouis de voir, ce... ce, ce là, là. encore une fois, j'arrête pas de te dire que je me réjouis de, de voir où, mais où, bien. où tu vas aller. Mais mais top. je te remercie de te réjouir, parce
0: que euh, cette chaleur que tu dégages, cette énergie que tu dégages, bah, elle fait super plaisir à celui qui l'entend aussi. Quand ouais. tu dis à quelqu'un, je me réjouis de te voir. Enfin, cet enthousiasme, cette attirance, elle est, elle est fabuleuse. Et aujourd'hui, je te dis, les gens n'arrivent plus à se réjouir pour les autres. Mmh. On jalouse directement. C'est dommage, ça. Euh, donc, euh, donc, moi, ça me fait super plaisir et je te dis merci.
1: Donc, au niveau du temps, comment est-ce que tu t'organises avec tout ça Est-ce que tu as, as des choses précises ou pas
0: C'est horrible. <rire> non, c'est pas horrible dans la gestion du temps. C'est horrible parce que je suis hyper égoïste. Euh... euh... Il y a le concept, et de nouveau, c'est quelque chose que j'ai appris, hein, ce n'est pas quelque chose que, que, que j'ai découvert comme ça par le fruit du hasard. je l'ai appris avec ce fameux Your run dont on parlait juste avant. Euh, ce, ce coach, il me dit, euh, il faut être in the flow. Dans la vie, il faut être dans le courant. Si euh, tu vas plus vite que le courant, tu vas louper beaucoup de choses. Si tu remontes le courant, tu vas t'essouffler et à 40 ans, c'est burn-out assuré. Quoi. Donc lui, il y a un concept, il faut être dans la vie in the flow. Alors j'essaie d'appliquer ça le plus souvent possible. Donc, j'ai euh, 3-4 activités. Bah, euh, moi, mon podcast, euh, je m'excuse, mais euh, j'ai eu un trou de 8 mois, par exemple. <rire> mais parce qu'à un moment donné, je ne me sentais pas dans, euh, dans le courant. Mm -hmm. tu vois, ma mm -hmm. journée était occupée et je ne me sentais pas de prendre une heure dans ma journée pour écrire un truc, machin. Et en plus, je fais des épisodes tout petits, tu vois, des épisodes entre 3 et 7 minutes. Euh, donc, euh, mais mais pas in je ne me sentais pas dans le courant de le faire. Euh, alors... alors euh, bah, j'ai laissé tomber pendant 8 mois. Puis là, je viens de ressortir 3 épisodes en 3 semaines. Donc, euh, c'est donc une question de flow. Une question de... Et moi, je m'écoute beaucoup comme ça. Alors, il y a quelques éléments, évidemment, tu es obligé de, de t'y plier. Euh, bah, le, le service client, quoi. il faut être proche de tes clients. Faut être, euh... Mais après, de nouveau, la prospection, il bah, y a des entreprises qui vont dire on veut toujours plus. Bah, si es in flow, es, tu es une de flotte, oui, euh, va chercher plus. Mais il faut vraiment s'écouter, ouais. je pense, et pas aller plus vite que la musique ou pas aller euh, à contre-courant. Euh, donc, euh, donc c'est un peu ça en fait. J'essaye, j'ai pas de, c'est un peu con, mais j'ai pas de baguette magique, mais c'est un peu in the flow. J'essaye je, mmh. d'être dans le courant, j'essaye de, de vivre avec. Euh, tu sais, mon entourage aussi. Hein. Euh, si mon entourage va à une telle vitesse et que moi j'essaye toujours d'aller plus vite, et puis du coup je le vois plus, et puis du coup, enfin, euh, c'est pas, c'est pas, pas toujours cool de rentrer le soir après tout le monde, enfin hein, de. Clair. Donc, euh, donc à un moment donné, bah, tiens, j'ai envie de passer du temps en famille, ok. Bah, je suis dans le flot je suis dans le courant et bien pour être dans le même courant que la famille euh, que ma fiancée bah, je bah, je bloque mm -hmm. et puis c'est réglé et puis donc c'est assez égoïste je pense beaucoup à moi euh, dans, dans le dans le flux euh, quel mien et, et de ce que j'ai envie de faire dans le flux euh, en gérant évidemment toutes les toutes les toutes les considérations professionnelles que tu es obligé de gérer effectivement euh, et les délais qui sont qui sont ceux des clients mais euh, aujourd'hui euh, tu vois je me déplace, il y a des gens qui trouvent absurde par exemple euh, que parfois je me déplace en voiture à droite à gauche euh, non mais la visioconférence aujourd'hui, l'écologie, alors j'admets totalement hein, ça c'est sûr, il faut faire attention, mais il y a des fois bah, j'ai besoin de faire deux heures de bagnole j'ai besoin de ça pour m'évader, pour, pour euh, ces deux heures où je ne gagne pas d'argent euh, mais j'ai besoin, bah, je suis dans le courant, bah, je le fais Et puis des fois où j'ai plutôt envie de passer par la visio bah, j'économise le déplacement de ça. Donc, c'est une vision assez égoïste. Je m'excuse, bah, c'est peut-être pas forcément la bonne vision aujourd'hui à avoir, mais c'est dans le courant. C'est un peu la manière dont moi, je gère mon agenda.
1: Ok, donc tu as trouvé, ton... as trouvé voilà, ta façon de pas Je n'ai
0: pas de règles de développement personnel. Je sais qu'il y a une guise beaucoup hein, pour gérer son temps, pour ne pas perdre du temps surtout, euh, des, des, des concepts de productivité, de ce genre de choses. Non, moi, ça ne marche absolument pas avec moi. Mm -hmm. Moi, je... <rire> j'ai j'ai envie j'ai j'ai pas envie je fais pas <rire> ouais, bah
1: c'est très bien je pense que dans tous les cas le, le mieux c'est de fonctionner de en fait par rapport aux au, au sentiments interne a. exact
0: exact bah c'est ce, cette fameuse flamme de la bougie hein, mm -hmm. c'est ça euh, c'est ça donc euh, donc euh, je suis un type qui sait s'ennuyer aussi c'est important ça ouais, je sais je, je... mais ça c'est peut-être aussi euh, d'un point de vue euh, familial hein, quand es le, le petit dernier bah, tu dois attendre des fois que, que la console <rire> soit dispo. Ouais. Ah, et, et, et donc, je suis un type, je sais m'ennuyer. Je, je peux rester, je suis un grand contemplatif, donc j'ai besoin de l'ouverture, j'ai besoin de regarder, j'ai besoin d'une vue, j'ai besoin de... Euh, et je peux rester sur une, sur une chaise, euh, à regarder euh, l'horizon pendant, pendant 30 minutes, une heure. Je, je, je sais m'ennuyer. Et si j'ai besoin de m'ennuyer à un instant T, je vais m'ennuyer, clairement. Et ça, ça, ça hérisse poils de tellement de monde euh, où il faut être productif, il faut être... Mais non, j'aime m'ennuyer. Tu médites euh, non, c'est un, c'est un. Je pense que je suis pas encore prêt à méditer. Pourquoi j'ai dis prêt C'est parce que euh, j'ai essayé et quand je médite, je me dis qu'il faut que je médite. <rire> <rire> et, et, et je me dis, ok Mathieu, maintenant, maintenant tu dois méditer. Et, et, et je pense que c'est le, le mauvais état d'esprit. Si tu décides de méditer, tu ne dois pas dire à ton cerveau, c'est maintenant que tu dois méditer. Ouais. C'est contre-productif. Ouais. Alors peut-être que ces moments un peu d'ennui, c'est de la méditation qui, qui m'est très personnelle que je ne pourrais pas expliquer euh, sous des mots euh, de méditation, mais c'est peut-être quelque chose de très personnel. Par contre... Euh, euh, J'apprécie. j'ai eu la chance de faire trois semaines en Inde euh, et, et, et je trouve. Euh, bah j'ai été un peu scotché. Tu sais, avec mon cerveau euh, très cartésien, avec mon cerveau très suisse, très, il faut un objectif à tout, il faut de la productivité, etc. Et euh, quand j'ai appris qu'ils avaient un dieu, les, les hindous avaient un dieu de la destruction. Bah, les gars, à quoi ça sert de détruire Tu vois, le cerveau. Euh, et puis finalement, c'est moi qui me suis retrouvé bien con euh, parce qu'ils me disent, il faut détruire pour mieux reconstruire. Mais tu vois, nous, on euh, Suisse, on est ligne carrée, boum, feuille Excel, etc. C'est contre-productif de détruire, bah, pas du tout. Et donc, eux aussi, euh, au travers du yoga, au, travail de, au travers de, de toutes ces méditations, euh, ça me fascine, ça me passionne, et je suis, je suis impressionné de voir comment les gens peuvent se développer personnellement avec ça. Moi, je n'ai pas encore cette... Je suis peut-être pas encore prêt, je sais pas, je, 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 peut-être que je me trouve des excuses, j'en sais rien. Mais, mais non, je ne médite pas encore. Et toi
1: oui, mais très mal. En fait, c'est comme faire un club si tu ouais, veux. Ouais, mais je pense que ce serait pas mal. Euh, c'est comme toi. C'est, je, je me dis pas qu'il faut que je m'édite, mais pff, je, je pars, euh, je réfléchis trop. Mm -hmm. puis après, je me rends compte et j'essaie de revenir. Après, je me dis, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de pseudo m'éditer Et puis justement, j'en discutais avec euh, avec ma fiancée. Euh, elle arrive bien elle mmh. arrive bien à, à méditer elle fait quoi dans la vie elle elle est prof Ok. Ouais.
0: et elle travaille dans un domaine enfin prof mais prof d'un point de vue intellectuel scolaire ou prof justement du yoga ou ce genre de choses non scolaire
1: primaire et puis elle me dit mais il faut que tu continues ouais. donc je continue j'essaye de je, je suis simplement ma respiration mmh, mmh, mmh. Je compte en fait ma respiration. Ouais. Mais je vagabonde très rapidement. Ouais, moi c'est. Mais, mais, mais est-ce que. Ouais, tu vois, je me dis, il bah, faut que je continue. Tu vois, je persévère, je continue. <rire> et au fil du temps, à un moment donné, bah, coup, en fait, je me rendrai compte que wow, j'arrive effectivement mmh. pendant 10, 15, 20 minutes à uniquement compter ma respiration. Mmh. Ou est-ce que, bah, comme toi, en fait, finalement, je dis, bon, peut-être je ne suis pas prêt. Attendons. Ouais. peut-être que dans quelques années en fait bah, je sais pas comme euh, ce qu'on ce qu'on disait avant par rapport à euh, à la gratitude peut-être mmh, mm, que mm.
0: ça vient avec les années je, je je suis très mauvais en tout cas bah, je, je, je vis exactement la même chose que toi c'est à dire que moi je commence à méditer enfin je ferme les yeux et je me dis allez il voilà, n'y a pas de bruit, je mets mettais téléphone sur mode avion enfin etc et euh... <rire> à la fin je me dis allez c'est le moment tu dois méditer tu vois il faut que tu médites puis à la fin si dis, allez persévère continue Et <rire> je pense à tout ouais. à tout je pense ouais. à des trucs mais mais je suis je suis dans un dans un dans un état d'esprit qui à mon avis qui n'est pas prêt à recevoir un, un état de méditation donc euh, euh, moi dans ma famille j'ai un mes frangins qui, qui s'intéresse beaucoup à ça okay. euh, et peut-être qu'un jour oui euh, une découverte une initiation à la méditation c'est peut-être ce qu'il me faut pour avoir les bons réflexes pour avoir les donc c'est peut-être en cela je, je n'ai pas je vais je vais le terme est mauvais, mais je n'ai peut-être pas l'éducation nécessaire pour méditer, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour méditer. En faut-il Peut-être oui, peut-être non, mais moi je pense que oui. On verra, on verra. Mais, mais euh... non, c'est un, euh... un super outil la méditation. En tout cas, je le vois ouais. chez certaines personnes. Ouais. Mm
1: -mm. Ouais, je pense aussi. On en rediscutera dans, dans quelques années avec plaisir. C'est clair. Mathieu, je vais je vais pas te je vais pas te garder encore trop longtemps parce qu'on est, est on est un peu plus a euh, pris plus de temps que, que ce que je pensais. Mais avant qu que tu partes, avant que tu partes, ce qu'il y a c'est que il y a tellement de, tellement de thèmes mm -hmm. euh, qu que, que j'aimerais aborder avec toi. Euh, J'ai vu que tu avais lancé un e-book. Mm -hmm. euh, J'ai vu tes, enfin, je dis deux, peut-être qu'il y en a plus, mais tes deux interventions dans le, le, le journal du Figaro, le journal mm -hmm. français. Mm -hmm. euh, Il enfin, y, y a vraiment une de thématique. Euh... Mais bon voilà, j'essaye aussi de me limiter un <rire> petit peu. Donc, euh, donc euh, on, on fera ça volontiers euh, une, une prochaine avec fois. Plaisir. Mais avant que tu partes... J'aimerais te poser une, une question que je pose à tous mes invités, et c'est de savoir qu'est-ce que le succès pour toi.
0: Le succès, pour moi, se trouve dans l'autre, c'est-à-dire que ce n'est que l'autre qui peut dire si tu as du succès ou non. Donc ça veut dire que moi, le succès, ça va être, ça va être ce que les gens pensent de toi, ça va être le sourire de tes proches, euh, le succès ça va peut-être être de te dire bah, tiens un jour moi j'ai euh, de quoi offrir un week-end euh, à ma famille ou j'ai de quoi euh, euh, à, en lien avec mon métier je, je, peux, je, peux, je peux faire vivre une expérience à quelqu'un et c'est ensuite c'est le regard de cette personne c'est le sourire de cette personne c'est l'effervescence le, le, chez l'autre, je pense que c'est ça le succès euh, je pourrais te donner un chiffre je pourrais te donner euh, etc non moi je, moi je suis incapable de définir le succès c'est les autres c'est dans le regard des autres que je vois si ce que je fais est bon ou pas. Euh, maintenant, tu as la notion de réussite. Euh, la réussite, tu peux la définir. J'aimerais réussir à perdre 3 kilos. J'aimerais réussir à avoir 3 nouveaux clients. J'aimerais réussir à faire... Et ça, cette notion de réussite, bah, tu peux la, la, la calibrer. Donc, tu peux savoir si tu as réussi ou pas, si tu as atteint ton objectif. La notion, la notion de succès, pour moi, je suis incapable de la déterminer. Euh, si les autres sont contents de moi, c'est que, que je, fais, je fais les choses pas trop mal.
1: En tout cas, tu as l'air heureux, après ce que tu <rire> dis.
0: Euh... Ah, J'essaye d'être heureux. C'est un métier à 100%, ça. J'essaye d'être heureux. Non, mais c'est top. Écoute, euh, on verra où est-ce que ça nous mène, cette notion de in the flow dans, dans le courant, vers où est-ce que ça nous me mène.
1: Bah, merci beaucoup, hein, Mathieu. Merci à toi, Brian. C'était une bonne conversation. Il y a eu beaucoup d'informations. Dans tous les cas, bah, les, les gens peuvent te trouver euh, soit sur LinkedIn, euh, sur ton site internet,
0: oui, site internet, si vous mettez, euh, c est, c est, vous mettez nom, ouais. prénom dans, dans Google, vous mm -hmm. devriez tomber sur le sur site internet ou sur LinkedIn en tout
1: cas. T es, t es assez euh, disponible pour les, les gens comme ça Bien moins. sûr, bien ouais. sûr.
0: Bah, c'est vraiment, alors c'est toujours dans le courant. Euh, je peux passer, euh, je peux passer euh, deux heures de temps avec toi, mais parce que j'ai envie de le faire. Mm -hmm. euh, j'ai refusé des podcasts, par exemple. Euh, j'ai refusé... Euh, moi, je partage beaucoup les notions de café digital, donc c'est ceux qui, 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 qui nous écoutent. Si vous voulez prendre 10-15 minutes pour un café digital, euh, c'est même moi qui vous l'offre, puisque je n'aurai pas à payer. Petit <rire> café digital, euh, euh, c'est 15 minutes sur Zoom, et, et, on, et, on, et on, dialogue. on dialogue, on ne discute pas, on dialogue sur tous les sujets dont, bah, qui, qui, vous, qui vous préoccupent sur la communication. Donc ça, avec grand plaisir.
1: Ok. Merci beaucoup, Mathieu.
0: Merci à toi, Brian, et à très très bientôt. À bientôt. Ciao.
1: Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation et si ces discussions vous plaisent, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur Spotify et ou sur Youtube et n'oubliez pas de noter mon podcast, je vous en suis reconnaissant. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode, ciao ciao